0: Deutschlandfunk. Olympia aktuell
1: Alles weitere jetzt von Raphael Spät. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir beginnen mit einem überraschenden Ausscheiden der deutschen Hockeyfrauen heute Morgen. Eigentlich war wie schon in Rio 2016 eine Medaille das große Ziel. Heute dann aber schon im Viertelfinale Endstation 0 zu 3 hieß es am Ende gegen Argentinien. Jens Wolters war dabei.
2: Im Viertelfinale waren die deutschen Hockeyfrauen gegen die Südamerikanerin vor allen Dingen in der Offensive zu harmlos und ideenarm, also eine verdiente Niederlage musste anschließend auch die junge Jette Fleeschütz unter Tränen zugeben.
0: Ich glaube, wir müssen uns heute halt einfach sorry fair geschlagen geben und dass sie heute die bessere Mannschaft waren.
2: Das letzte Spiel bei diesen Olympischen Spielen war auch das schlechteste der deutschen Hockeyfrauen in der prallen Vormittagshitze von Tokio, ein KO-Duell, anscheinend eine besondere Belastung für die Mannschaft um Kapitänin Nike Lorenz.
0: Uns hat auf jeden Fall irgendwie ein bisschen die Energie gefehlt. Ich glaube, vielleicht ging die ein bisschen durch die Nervosität oder irgendwas flöten. Es ist schon krass, dass wir eigentlich ein anderes Viertelfinale angesetzt gehabt hätten. Wir hätten eigentlich heute um 18:30 Uhr gespielt. Die Argentinier hatten deutlich länger Pause als wir. Wir hatten mit Abstand die kürzeste Pause von letztem Gruppenspiel zum Viertelfinale. Aber ehrlich gesagt, wir sind fit genug. Das ist eher Kopfsache als Beine.
2: Die angestrebte Medaille wurde es nicht. Stattdessen Tränen in Tokio zum Abschluss bei den deutschen
1: Hockeyfrauen. Tränen gibt es nicht in der Schießhalle, aber keine deutsche Medaille. Gerade reingekommen, Sportschütze Christian Reitz. In Rio noch Gold mit der Schnellfeuerpistole wird im Olympischen Finale Fünfter. Mehr dazu gibt es dann in gut einer Stunde. Keine Medaillen also im Hockey und im Schießen. Für den Deutschen Kanuverband könnten es dagegen sehr erfolgreiche Spiele werden. Vier Medaillen gab es ja bisher schon für die Slalom-KanutInnen im Wildwasserkanal. Heute dann auch die ersten Vorläufe für die Renn-KanutInnen mit überzeugenden deutschen Auftritten, weiß Jan Ditjörgeit. Viel wird erwartet von den deutschen Kanuten und am ersten Tag haben sie sich in guter Form präsentiert. Vor allem die Goldfavoriten haben einen starken Eindruck hinterlassen. Jakob Schopf gewann seinen Vorlauf im Einer-Kajak über 1000 Meter und musste auf den letzten Metern nicht mal alles geben. Ähnlich stark der Auftritt im Zweierkanal ja der Männer. Über die 1000 Meter zogen Sebastian Brendel und Tim Hecker mit einem Vorlaufsieg ins Halbfinale ein. Auch sie mussten sich nicht vollends verausgaben, haben aber dennoch gezeigt, dass der Olympiasieg nur über dieses Boot gehen wird. Im Frauen über 500 Meter haben zudem gleich zwei deutsche Dos das Halbfinale erreicht. Und dann schauen wir noch ins Olympiastadion von Tokio. Da gab es heute Morgen schon die ersten Medaillenentscheidungen in der Leichtathletik, die Jens Jörg Rieck beobachtet hat.
0: Der Stuttgarter Fabian Heinle spielte im Weitsprungfinale der Herren keine Rolle. Für den deutschen Meister blieb nach einer schwierigen Saison nur der zwölfte und letzte Platz. Olympiasieger wurde der favorisierte Grieche Miltiades Tentoglu. Das Gold im 100 Meter Hürdenlauf der Frauen ging in einem Endlauf ohne deutsche Beteiligung an Jasmin Camacho Quinn aus Puerto Rico. In den Vorläufen über 1500 Meter lieferte die Berlinerin Katharina Granz ein starkes Rennen und qualifizierte sich in Saisonbestleistung für das
2: Halbfinale.
1: Und heute Morgen auch die 200 Meter Vorläufe der Frauen, an denen eigentlich auch die belarussische Sprinterin Christina Timanowskaya hätte teilnehmen sollen. Vor ein paar Tagen hat sie aber öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt, wurde dann vom belarussischen Olympischen Komitee kurzfristig zur Heimreise beordert und gestern gegen ihren Willen zum Flughafen gebracht. Timanowskaya weigerte sich aber zurück nach Belarus zu reisen, bat das Internationale Olympische Komitee um Hilfe. Wir sind jetzt live verbunden mit der Deutschlandfunk Olympia Reporterin Marina Schweizer. Frau Schweizer, gibt es dann aktuelle Informationen? Informationen über den Aufenthaltsort von Christina Timanowskaya?
0: Ja, der Sprecher des IOC hat heute Morgen gesagt, dass Christina Temanowska ja sicher und geschützt sei. Sie hat demnach die Nacht in einem Hotel am Flughafen in Tokio verbracht und ist laut IOC in einer sicheren Umgebung. Und was er dann genau meinte mit sie befindet sich in den Händen der Behörden, das wissen wir jetzt nicht so genau. Dazu, wie es weitergeht, ist der IOC-Sprecher auch etwas vage geblieben, dass man in Gesprächen mit ihr und den japanischen Behörden bleibt, was sie vorhat und dass man sie bei ihrer Entscheidung unterstützen Will Vielleicht noch ganz interessant, der tschechische Außenminister hat der Sportlerin, die das Ganze ja dem belarussischen NOK vorwirft, auf Twitter ein Visum angeboten. Er findet die Situation skandalös, hat er geschrieben.
1: Jetzt wird das belarussische NOK ja schon seit längerer Zeit vom IOC beobachtet. Wird dieser Vorfall jetzt weitere Konsequenzen nach sich ziehen?
0: Das wissen wir noch nicht. Erst einmal hat das IOC, das Nationale Olympische Komitee von Belarus, zu einer Stellungnahme über die Vorwürfe aufgefordert. Ob da jetzt wirklich ein Eingeständnis oder Ähnliches zu erwarten ist, ist fraglich. Die Vorwürfe stehen ja noch im Raum. Auch wenn diese Vorgänge in Tokio noch aufgeklärt werden, man muss insgesamt sagen, dieses Nationale Olympische Komitee in Belarus steht ja schon seit langer, langer Zeit unter heftigster Kritik, weil nach wie vor keine Umkehr bei diesem Olympischen Dachverband zu erkennen ist, der ja seit Jahrzehnten nicht nur mit der Politik verstrickt ist, sondern, ja, das kann man so sagen, die Politik ist. 23 Jahre lang ist Staatschef Lukaschenko selbst der Mann an der Spitze dieses Olympischen Komitees gewesen und Anfang des Jahres ist dann sein Sohn Viktor dort der Nachfolger geworden. Lange hat es dann Aufforderungen an das IOC gegeben, dass man da wirklich auch Strafen aussprechen soll und inzwischen nach langen Protesten ist das so. Beide sind von olympischen Aktivitäten ausgeschlossen und die Zahlungen an das IOC, an den Nationalen Verband gestellt.
1: Informationen von deutschlandfunk Olympiareporterin Marina Schweizer waren das und mehr zu den Olympischen Spielen gibt es dann hier im Programm in gut einer Stunde.